0: 好的，我们今天来看一下雅鲁的《圣经世界》呃，罗马书》的应该第十五章的啊、呃、一些感动了吧。好的，我们读一下呃今天的这个内容呃，非常感谢您的收听收看。好的，《罗马书》十五章呃，我们这个标题也很奇怪的，就是保罗这样的使徒也不完全明白神的引领，就是我们觉得啊、呃，保罗很厉害啊，嗯。呃，啥都知道，呃，但是其实保罗的经历中也不是这样的，有的时候他也是有个学习的过程。那我们读诗、读《读读诗读行传》也好，读《罗马书》也好，就特别读出这种保罗这种成长的、属灵的成长的经历、学习的过程。呃，那那么，嗯、呃。那么，那么这个，呃我们来就谈谈这个《罗马书》十五章里，我们当时读的时候一些微小的感动。因为这个是二零二零年写的，我这个写作的时候还写下日期呢。当然疫情还在肆虐，啊，大美国大选的结果也没出来，所以很多很多的情形。那当时我们读经的时候，我就给弟兄姊妹说，我们读圣经，神的话是活的，神的话是雷马，是及神的话。那哪有说读了圣经，呃读完了？离开聚会了，圣经是圣经，你还是你呢？没有得到圣经的感动，我们这个人没有变。这种读经都是有限的，至少是在知识道理的字句里的，就是很多我们必须得承认，我们基督徒很多是读经的时候是知识道理的多。呃，这个读进去的是知识的黑白的字句，出来的时候黑白的字句，读完聚会了之后，呃，这个呃不仅不记得。呃，这就是只有两个层次，一个层次就是说，呃出信的人对圣经不熟悉，要读完了，呃，还一问三不知，就是说对圣经不熟悉，哪是哪来不清楚，这是第一个层次的。这个第一个层次的需要信徒持续的读经，啊、呃，持续的这个来把圣经的黑白的字迹，罗格斯话记进到我们的记忆中。但是对于老基督徒来讲，他可能圣经都读过 n 遍了，但是他读完了之后，字句进去，出来还是字句。所以我觉得我一我们在读经的时候，主要是测东西，不是逐字逐句的解经，而是读完了之后有从使能得感动，我们的生命有改变。所以我们每次读经都是希望这样的。好了，我们这个开头是这么讲，那我们就把这个当时读的一些东西不一定，因为有的时候新的感动啊，或者说时间变化有一些调整啊，我先把这个我当时写的读一下，然后。中间需要有修正的地方，或者说有评论的地方，再评论一下。我们在读罗马书十五章的时候，特别祷告神对我们说及时的话，引领我们目前的生活。今天是2020年12月6日，这、就是两三年快两年多前写的。美国大选结果还没有出来，新冠疫情在美国依然肆虐，外面传播着各样的负面的消息，很多的流言、流言、流言蜚语的留言啊。那么，很多人在家里上班。不知道什么时候疫情能够过去，不知道什么时候能够去上班，疫苗是否安全，这都是当时社会在那个到底谁担任美国总统，美国的前途到底如何，中美关系如何发展，这些问题和很多其他的问题都牵涉着很多人的心，包括基很多基督徒的心，以至于很多人感到困惑，甚至活在恐惧之中，基督徒也不例外。在这样的情形下，罗马十五章能够提供给我们什么及时的话语，安慰我们的心呢？我首先说，其实罗马书写作的背景与我们今天的社会有一些类似。我在读罗马书的时候一直讲这个罗马教会的背景，罗马教会福音很兴盛，信徒信籍也很好，这在罗马第一章都提到了。但是罗马教会，罗马发生了严重的严重的种族冲突，犹太人和外邦人冲突严重到一个地步，以至于哥老丢年间让所有的犹太人离开罗马城。书信专十八章二节。社会上严重的种族冲突难免渗透到教会以来，因此，或许罗马的教会中也有犹太信徒和外邦信徒的冲突。在犹太人被命令离开罗马城的期间，百基拉和雅居拉夫妇也从罗马城来到了哥林多，并且碰到了保罗。他们和保罗都是支帐篷的，因此我猜测保罗在和这对夫妇的接触中。渐渐了解了罗马教会的情形，并产生了负担去访问罗马教会。罗马教会并不是保罗所创立的，并且他之前都没有去访问过。他为什么会有这样的负担呢？我在《罗马书》读经的记录里多次提到，他或许是通过百基拉和雅基拉夫妇以及其他的人了解到罗马教会的光景，就是教会里有关于外邦信徒和犹太信徒的冲突，因此特别有负担去罗马看望他们。并且希望借借到罗马道路的道，借到罗马,到,到,到,罗马到西班牙去传福音。这是罗马福音，罗马书十五章二十三节到二十四节说的。但是保罗虽然有这样的盼望，但是他并不知道他是否能够成行，因为他定义要去耶路撒冷那里，把外邦教会的财物的祝福呃带给。这个呃呃犹太犹太犹太这个信徒呃带给犹太的信徒呃目的是在犹太信徒和外邦信徒之间带进信徒的交通，这就是其实他这个跟我讲的这个罗马说他的核心就是调解犹太人信徒和外邦信徒的矛盾是。非常呃联系在一起的，因因为把信徒既然从犹太人得到了属灵的祝福，因为基督和福音是从他们来，所以保罗也认为外邦信徒也要把物质的祝福带给犹太人，特别是犹太圣徒中的穷人。罗马书十五章二十五至二十七节，在圣灵这个雅加布等人的预言提到，他如果到了耶路撒冷，可能会被捆绑，甚至有生命的危险。因此，他也不确定他是否真的能够有机会前往罗马，看望那里的教会，并且真的再能借由罗马前往西班牙，这些都是不确定的。因此，在这种情况下，他才写了长达十六章的《罗马书》，把福音的真理传给罗马教会的人。他在《罗马书》里特别提到：“我们都犯了罪，亏欠了神的荣耀。”《罗马书》三章二十三节。犹太人也犯罪，外邦人也犯罪，但是我们都因信称义了。”《罗马书》三章二十四节。保罗的罗马书好像写给犹太人和外邦人劝家的书信一样，呃，外邦信徒和犹太信徒，一会儿说到犹太人的罪，一会儿说到外邦人的罪，一会儿说神借着犹太人给我们神预言的话语了，罗马三章二节，以及基督了，罗马九章五节等等。换句话说，神借着犹太人祝福了外邦人，所以他用这个来劝诫外邦人来接纳犹太人。另外一方面，保罗也劝诫犹太人接纳外邦人，因为神已经接纳了他们。所以，罗马十五章是罗马书倒数第二章，再有一章就结束这卷书信了。因此，在这一章的开头，保罗就是再次讲到基督如何作为神的真实，做了受割礼之人的执事，要正式对列祖的应许。这个执事之人 ，minister，deacon， 那个那个意思，执事执行的执事物的事情的事是执,执事，只是服侍的人嘛。这是十五章八节，以及神如何接纳了外邦人。十五章九至十二节，我们可以想象到罗马教会中犹太信徒和外邦信徒的矛盾，或许不亚于美国当今社会中的种族冲突。美国社会种族冲突严重，也反映到教会里来。美国社会的黑人和白人种族冲突严重。呃，虽然我个人并不认为特朗普是一个种族主义者，或者说他也也都有了，但是呢，没有呃。你我不相信像媒体描绘的这样的人，因此，当时媒体把描绘这么一个种族主义者，呃，特别针对这个非裔的，呃，因此说到大,大部分非裔教会和信徒的反对。我个人相信，特朗普是神拣选的器皿，要把美国带回到基督教立国的根本上。因为种族冲突渗透到教会里来，所以很多基督徒针对选择特朗普还是拜登就发生了冲突。那么，拜登有一句名言，就是说，如果你是黑人，你还支持特朗普，你就不是黑人。这就是说，这、就是我们常常讲的，样，我们在美国政治社会中，就是有人讲这个保共和党就是操纵基督徒的选票嘛，这个民主党就是操纵黑黑人非裔的选票，都是呃这个一丘之貉吧。从一方面来讲。那么，这个很多支持基督特朗普的基督徒说，那不是很明显就看到了神拣选了特朗普，把美国带回到基督教立国的根本上吗？呃，拜登和他代表的左派支持堕胎的同性恋，这不是每个基督徒都应该反对的吗？你如果支持拜登，不是有份屠杀婴儿和支持同性恋吗？这还用脑袋想吗？不是应该支持保护生命、反对堕胎的特朗普吗？呃，这是。呃，一一部分人的想法，我是讲的教会里面的，教会的另外一部分人，呃，我在神学院的很多同学都是反对特朗普的，是左派的比较多，呃，至少我这个神学院里很多人是左派，他他们自由主义神学影响比较大，他们反对特朗普的，认为他认为特朗普是个种族主义的，呃，当然也有很多亚裔、华裔。觉得他是个种族主义者，不见得移民呐、啊。常用讽刺的话讲的很多移民啊，甚至是鼓动白人种族主义思潮等等等啊、呃。那我认识的一些非裔的牧师和信徒，有一些是我神学院的同学和脸书上的朋友，通看他的脸书的帖子，知道他们很，繁多反对特朗普。据统计，那二零一零年总定选举中，只有百分之八的非裔选民选了特朗普。中国人称为亚裔选，作、就、为、是、亚裔选民也分为两派，一派支持特朗普的被称为川粉，一派反对的称为川黑。两派常常在网络上互相指责，甚至就是恶言相向。这个甚至很多亲人都反目成仇，这个大家都知道了。好了，我我们这不是在平评的政治，我们就是现在我们这种种族主义也是渗透到教会里来了。有没有种族主义？当然有种族主义了。我那个神学院那个白人牧师他讲。他说，早期约翰卫理会产生黑人教会的时候，白人教会的弟兄不敢接纳黑人信徒，就分出来白人教会、黑人教会。他现在回顾说，如果当时这些教会的弟兄子、白人弟兄怎么能够突破种族主义，接纳黑人弟兄，不会是搞种族隔离的教会，不会在这个真理上退让、退让于白人的种族主义的话，他说现在。这个教这个就是卫理会就不会再一步一步退让，对同性恋退让，对呃自由派的神学退让。他认为说，今天约翰卫斯理会前几年发生了大的分裂，呃，我我因为我这个神学的背景是卫理会的，所以我就认识很多卫理会的人，他们在讨论这个分裂的情形。呃，一个一个白人牧师他就给我讲，他说如果啊当时开始的时候不向教会不向种族主义妥协。白人的种族主义妥协，接纳黑人，抵挡住那一波攻击的话，他说现在就不会一步一步越来越退让。现在教会对同性恋都妥协了，就是原为理会就分为你支持同性恋和不支持同性恋的两派，最后终于搞不在一起分裂了、嗯。所以这种种族冲突它渗透到教会来，他他给我们提供了一个呃，罗马教会当时的这种情景，就是。整个圣经中，他写作他有背景，他其实跟我们在美国生活的环境有很多类似的地方。那再加上疫情思诺肆虐，我们基督徒生活在这样的环境中，很多人开始对生活感到忧虑，不知道将来如何。一个姊妹说，在这种情况下，我们如何才能听到神清楚的声音呢？我们知该如何行呢？他慨叹自己不够听到神的声音，所以很多时候很困惑。那我们读经时就有感动，就罗马书十五章就给我们看见，即使保罗这样的使徒，这样一个我们认为是活在神旨意中、完全神旨意的人，但是也不完全明白神的引领。就是保罗本身，他到底能不能去了罗马？到了耶路撒冷，他能不能去罗马？能不能借到罗马再去西班牙？他也不知道，所以他只好提前的跟人都把罗马书写出来。圣经告诉我们，知道他是局部的，预言他是局部的。林前十三章九就换句话说，即使我们是先知啊，但是在这个政治的特朗普这个选举中，很多这个先知的预言也错误了，也给基督徒的名声带来很大的问题。呃，这是这是另外一个问题。我我们有机会讲到先知性的恩赐的时候还要再讲。总之是我们不能一呃不能不承认这些错误，但是我们也不能因为这些错误完全否定先知性的恩赐。好了，我就算我们是先知，是对我们说话，我们听到的和看到的图画也不是全面的，还有很多是不清楚的。保罗也是这样，他坚持要到耶路撒冷去，但是亚加布和其他人借着圣灵预言告诉他，你去的耶路撒冷可能被捆绑。但是保罗执意要去，使了心命都在所不惜。因此，他对自己是否能够最终去到罗马教会并不清楚，因此才写了罗马书。但是他在耶路撒冷的时候住在夜间。站在他的身旁，鼓励他说：“你当壮胆，你怎样在耶路撒冷郑重的为我做了见证，也必照样在罗马为我做见证。”使徒行传二十三章十一节，这是保罗提耶路撒冷之前他不知道的，而在耶路撒冷被囚期间，主才向的显现，鼓励他。这个时候，他有了神话语的预言话语的印证，就 p r o p h e t i c word， 就主向的显现说。你不用怕，你在耶路撒冷如何为我做见证，你也照样必在罗马为我做见证。这是他被在耶路撒冷捆绑的时候主才向的显现，他去之前主还没向他显现，所以这个时候的有了神预言话语的印证，保罗才确认自己能够啊、呃、到达罗马。但是他希望从罗马还前往西班牙，在圣经和教会历史并没有详细记载他是否最后到了西班牙。或许他到西班牙之前就在罗马殉道了，这个，但是我们不知道。但所以从这些经历来看，保罗也不知道他人生的每一个脚步啊。我们讲了这个预言的话语的重要性，就比着说，在笔前中讲说，他说我们要持守，我们这个圣经是神确定的预言的话语，我们要持守这话语，只等到天亮，沉浸在我们心中显现就好。了，他就是在我们人生的旅程中啊。啊，我有一些个人这样的经历的、啊，就是在最黑暗的时候，哎，你经过很多的试炼，但是呢，主曾经向你显现，或者主在灵里给你感动过，要给你一个目标，一个话语，这个话语成为你黑暗中的明灯。比如彼得，他在钓鱼，他钓了多久的鱼才钓到啊？说钓了一个鱼，里面就一个硬币，那钓了一天，啊，钓了两天、啊，钓了一一个星期啊？我喜欢钓鱼，有一段时间迷上钓鱼啊。比如说钓鱼，钓一天也空军，啥也钓不到。钓鱼不是那么容易的，比彼得捕鱼也不是那么容易的。你看，要钓到一条鱼，里面还有一个硬银币，那不是那么容易的，不是那么轻易就上来的。但是在这个苦难中，也许熬夜中钓鱼的时候，彼得有这种神运气的话，你钓的一定会钓到这条鱼，因为主会有预备的。但是什么时候钓到，的圣经没有讲，我相信它是有个过程，所以。彼得讲这个经历，他这个话的经历是从这次经历来。他在夜深人静的，在这个海边一直钓不到鱼的时候，他又为自己说：“哎呀，我冒失的话说了，冒失的话，呃，要悔改的时候。”他这种，他持守着主对他的应许，他就最后钓到了条鱼。保罗也是，他本来他不清楚他能不能去到罗马，但是现在主像的显现给他一个应命的预言的话语，说你一定要去到罗马为我做见证，所以他就不怕。这就是他开始去耶路撒冷的时候，想去罗马的时候，还没有神印证预言的话，也告诉他他一定会去罗马。但到了这个过程中，神才向他提示。所以，因此奢望我们今天知道一切是不可能的。神常常就是常常有人说：“我希望知道一切，我要知道神给我预备的道路，一切我就好了。”不是的，神不会给你一切每一步的道路，他给你一个大概的方向，你里面有个感动。但是呢，到这条路到底往左转啊，往右转啊，往这条路上走啊，你还有很多的祷告，很多的寻求。为什么？因为神他希望你在这个过程中每一步都寻求神的引领，仰望他，他要告诉你每一条细节的道路，每一个细节了，就是你先知，他也不可能知道一个细节，所有的细节。那你知道细节了，那你就。你就仰望这个细节，仰望方法就好了。你还需要仰望神吗？所以神带领我们都不会给我们完全的图画，他给我们一个大概的图画。所以在2020年我写作这个时候，我说面对新冠疫情，很多人也没有预言到，很多人不知道神在做什么，啊，很多人不知道新冠病毒疫情什么结束时，大家在。政治不明朗的时候，也不知道谁是美国总统。后来，但是后来这事情，呃，这些都发生了。但是这个事情它一定会存在的，不管是说二零二零年的时候，今年二零二三年的时候，明年二零二四年在总统选举的时候，任何时候都存在这种不确定性。你不一定都知道谁么的完全的计划，谁么的图，即使你是限制，你也不可能全知道。但这个问题不是我们今天要讨论的。我们今天讨论的是什么？它是过程中。你怎么学就保了他活在对神的信心和盼望里。就保罗在罗马十五章其实是在讲这个经历，就是说其实我也就如果保罗在说，其实我也不是知道我一定能去到罗马的，但是我在不知道自己去到罗马的过程中，我活在对神的信心和盼望里。因此，他就反过来鼓励信徒活在信心和盼望里，这就是罗马十五章我们得到的感动和精髓、呃。罗,罗马十五章得到呃。然后我当时我就鼓励弟兄姊妹说：“我说我们是不知道谁当总统，哎，不知道，呃，疫新冠疫情什么时候结束？但是我们在这种艰难的环境中，我们不要把眼目聚焦于环境的艰难困惑，而是目注意神的法则是什么？历代以来，神对他的选民有没有管教？对不对？他管教是目不是目的是手段？手段是什么？是神的爱。你不要又忘了神的爱的性情。”对不对？你要回想他如何在红海给埃及呃这这个给以色列人开路，对不对？脱离脱离埃及的人的狭战，对不对？他如何拯救以色列人脱离非利士人的手？他今天也会脱离拯救我们脱离今天的仇法蒂法老的仇敌。耶稣基督所昨的今日指导永远都是一样的。希伯来书三章十八节，他是亘古不变的。他过去会拯救我们，他现在会拯救我们，而且希伯来说七章二十五节七章，他既爱了我们，就会拯救我们到底。所以我们在苦难中的时候，基督徒不能忘记整个的图画，忘了神的心情啊，忘了神的法则了、啊，忘了神在圣经的作的作为啊。保罗所经历的生活就是患难，但在患难中他就经历了充满了忍耐和盼望，因此他在罗马书五章三至四节他说：“不但如此啊，我就是在患难中。”也是欢欢喜喜的，因为我知道患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于蒙羞。他保罗的经历中，他在去耶路撒冷的经历中，去耶路撒冷到罗马的经历中满了患难，但是在患难中，他却由衷的生发生那种信心、喜乐、忍耐、老练、盼望，而盼望不至于蒙羞，呃，得胜的站在神的面前，逐渐向他显现。对不对？这是保罗的经历，这是保罗在罗马十五章到这个的时候他的经历。那么今天我们基督徒也是活在患难之中，不是二零二二零年、二零二零年如此，我们今天二零二三年也如此，二零二四年也是如此，我们每一年都如此。你不可能知道神给你完全的计划的每一步，你都是在摸摸索索的走，大概一个方向，每一步祷告，每一步引领，仰望神的引领。所以在这种情况下，你不完全知道神一切的旨意。因为什么？因为这是神的法则，神不可能完全都告诉你，告诉你了，你不仰望神呢、啊？那我就是按部就班就好了，对不对？这是这是神的智慧，所以你不知道神一切的旨意，也不知道神的环境中下一个安排。因为在这个环境中，我们必须认识神的法则，也必须认识神教我们学习的功课。神教我们学习的是什么？就去保罗的这彰显，就是忍耐和试炼我们的信心。不管环境如何艰难，我们需要认识神的法则。要知道，神爱的性情，他一定会拯救我们到底的。你不用担心，我们要扎根在他里面，安息在他里面，就必得救。因为神的话告诉我们：你们得救在乎归回安息；你们得力在于平静信靠。你们得救在乎归回安息。你要安息。世界上宇宙中最大的力量就是安息 （peace）。你们得力在于平静信靠。你在入三章十五点，当主耶稣看到的门徒在船上，门徒惊慌的要死的时候，主耶稣就说 ：peace，peace， 就安息。就基督徒活出最好的见证，就是外面风了，大大风了，你像主耶稣一样躺在船头睡觉，安息。因为安息在于你对神的本质的认识的信靠，神在掌管一切。哎，保罗在罗马十六章二十节就说了。在最后一章，他说：“平安的神快要将撒但践踏在我们就脚下。”这个是这一句话绝对不是偶然。十六章是罗马书十五章的一个递进。就是基督徒在这样的时刻，活出我们的信心和忍耐的时候，对神的应许和救恩，应该是满了盼望。我们应该满了平安，不应该随着环境的变化，一些不确定的谣言而叫做不安。记住，我们都是在安息在主里。我听到雷克强达讲了一个故事，他说，好像是。在一个飞机场，飞机延迟了，大家都是急得不得了，都在排队。忽然有一个一两个女的不排队，拿着行李就冲上去了，插队了。大家都气得要死，因为大家那个情绪已经非常气愤了，因为迟迟上大家都开批开开始啊、呃、骂这女的。他说：“这个时候有一个弟兄，就完全活在那种神的平安里，然后到这个两个 lady 这两个女生那里前说 ，How can I help you？ 我说可以如何帮助你我可以帮你拿行李吗？我可以帮助你干什么？你为什么？我能帮你吗？他就活在这种神的平安里，安息里，不是定罪的灵。<笑>他说这个雷克强在讲完经历后，他是顿时的那个。”那个候机场的气氛就改变了，大家本来都是愤怒的要骂这个插队的人，但是这个弟兄他活在平安里，他这种安息、这种喜乐、这种爱心里面，大家都觉得说：“哎呦！”因为他们大多数在等级的基督徒们觉得哎呀，我们这人太没有爱心，太粗鲁。”了。他就讲说，他也提到，就是这个安息、这种 peace 是宇宙间我们人能给达到最大的力量，因为一。罗马书十六章二十节说：“平安的神快要将撒旦践踏在我们的脚下。”撒旦是攻击我们的。那你要只要活在平安里，或在神的安息里，你就会将上来践踏你的脚下。别人急的时候，你不急的时候，你真的是真功夫。当然，我们在主里、灵里多操练打练打的时候，就常常的脱离焦虑。当我们祷告不够的时候，我们就会忧虑、焦虑，从心思中、从肉体中反应。所以。这个是平安 ，peace 非常重要的。那这一周我导导导读和唱读的经文就是十五章五至六节和十三节。啊，这是一个弟兄喜欢把经文谱成歌曲的曲目。我不会唱歌啊，但是我自己私下的时候哼哼，就接着那、啊嗯、他教了我们这么做，我就出信的时候背了很多，背唱了很多这样的歌曲。我没事就是这在自己唱，呃，跑调也只有我自己和神知道啊。所以这是保罗在这章两点，就是我就常常唱的这个经文，十五章十六点，十十就罗马说十五章五至六节，他就说：但愿他赐忍耐与鼓励的神呐、啊，叫你们照的，基督耶稣彼此思念相同的事，是你们同进合一，用同一的口荣耀我们主耶稣基督的神一父。这个我常常唱，我就唱，我当我忧虑的时候，我只要烦躁的时候，我就说啊，但愿那赐忍耐与鼓励的神呐、啊。叫我到底基督耶稣思念相同的事，是我们同心合意用同一个口荣耀我们的主基督耶稣基督神父。在这里，保罗说到神赐给我们，是说到神是赐给我们忍耐与鼓励的神，忍耐与鼓励的神。哦，这是神，这是这是到罗马书十五章的时候，他就把神揭示出来，他这是一个赐给我们忍耐与鼓励的神。在罗马教会中，信犹太信徒和外邦信徒面临不和的时候，保罗鼓励大家在爱里彼此忍耐接纳。他祷告的赐忍耐与鼓励的神，能够让犹太和外邦的信徒彼此在基督耶稣里互相的接纳，并思念相同的事。这对今天的美国教会也是一个很好的鼓励，这对我们任何的教会是一个很好的鼓励。那么十六节，他继续说：“保罗说，哦，但是的盼望的事，这个我也常常唱唱祷告。”哇，是盼望哟！哎呀，那是盼望的神，因信将一切喜乐的平安赐给我们，因信将一切喜乐的平安充满你们，使你们靠着圣灵的能力，充盈满意的有盼望。这经文就是我这一周花时间导读的经文，越读越喜乐。哎是盼望的神，因信我要信。不要不信，不要看环境，要看神。让一切喜乐平安充满我，我里面满了骄傲的，没有喜乐。哦，神呢？你你的信与你有连接，让一切喜乐平安充满我，是我靠着圣灵的能力，充盈满溢的有盼望。那我们读经的时候，读到这里，我讲到这里，我们读经的弟兄姊妹就有感觉啊，这个经文实在是今天圣灵对我们的说话。目前在美国这种艰难的环境中，呃，各样的政治的不正不确定啊，疫情的不确定，哦，像保罗一样，不知道下一步都走到哪里，在捆锁之中，也不知道能不能去到罗马。所以在这种艰难环境中，我们要学习扎根在主里面，操练我们的信心和忍耐，并且满了喜乐和平安，平安。让我们被圣灵充满，并且对神和未来充满，未来满有盼望。我听到一个传道人说，神在大复兴来临的时候，允许社会发生一些动荡，对些动荡包括瘟疫、战争和灾难等，目的是撼动人心，以及震动一切可震动的，还有产生一个不能被震动的国度。这是《希伯来书》十二章二十八节所讲的。这个时候，教会和基督徒就好像神预备的医疗队一样。他们是神呼召和训练来寻找受伤的人，并给他们包裹，把福音传扬给他们。动荡的时候是人心动荡的时候，社会动荡的时候，人心就会动荡，是传福音最好的时候。动荡的环境是神设立的环境，让不信的人被震撼，特别是让他们看到那些有信仰的人，无论是在什么动荡的环境中，都生活在平安、喜乐和忍耐，以及盼望，因此就会被触动，感叹真的有神，因此就会信靠并接受住，但是。不。不幸的是，呃，很多基督徒在这种环境中和世人一样慌乱和恐惧，就不能完成神的护照，成为耶稣基督的见证人。有的人因为恐惧还躲在战壕里，而不是冲出去到战场上救死扶伤。有人开玩笑说，躲在战壕里怕死的人，往往不能躲过炮弹的袭击。你在那坑躲着，偏偏打到那坑里。换句话说，神兴起动荡的环境，并不单单是，他可能是啊，并不单单是来审判教会，而是。审判整,整个世界教会是这个世界的经历动荡过程中的拯救灯塔和医生。我们都恐惧不安了，人会成为风暴中的灯塔呢？之前我想举一个故事，就是约翰威斯理的故事。他早期他还没有有这种重生的经历，他就来到美国船附近，结果果效来不好。回国坐船的时候，看到船快要沉了，就看到一些摩尔维尔弟兄们在那呃唱歌赞美，妈了安息，一点都不怕，他自己怕的要死，他就。甚至被这个摩尔维尔弟兄们的安息平安触动，后来回去找他们接受帮助，然后经历了这个信心的重生。这、就是约翰威斯里，变成大约翰威斯里的一个经历。这、就是他呃一个重生的，可见这种平安安息给人带来了多大的影响。我们知道在泰坦尼克号里也有这样类似的一个场景，就是人们在死的时候还有人在拉拉赞美诗，这种这种平安安息。会给带带来很大的啊震撼。我在一个异梦里看见一个天使从天上伸出一个巨大的棍子，极其大，一直从天上伸到地上的海里。看见天使开始搅动，然后我看见海浪滔天，很多人的房屋被破坏，人们逃命。但是我发现自己从过游泳，神奇的被带到安全的地方。这个异梦给我的感动是：动荡只是刚刚开始，动荡的目的是撼动人心，哈、啊，带进福音的大收割。那些活在神的旨意。为主做见证和传福音的人会得到神神奇的保护。我们必须抓住机会传福音，特别是我们要活在平安、喜乐、忍耐、盼望里。平安的神就会把撒旦践踏在我们的脚下。哎，这个，呃，我们的平安就是混乱时期最大的武器。呃，我还有无数的异梦，在这个异梦里，神告诉我，这个世界要经历很多激烈的动荡和极大的属灵的征战，但是神却有着美好的目的，就是无数的人要因此进到不能震动的神的国度里去。我们不仅，我们不能仅仅盼望的为疫情祷告而祷告动荡会过去，而是在学习在动荡中能够忍耐、有信心和满有喜乐、平安以及盼望。有很多人开始疫情来的时候啊，祷告疫情赶紧结束，后来慢慢祷告就转了。我们必须祷告，在神的这个主宰的环境中，我们怎么能活在忍耐试炼、喜乐平安盼望中，把福音传出去？彼得说：“尽管目前的诸般的试炼中，我们必须暂时忧愁，叫你们信心所受的试验，比那经过火的试验、仍未毁坏之金子的试验更为宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，显为可得称赞、荣耀和尊贵的。”你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信入他而欢腾，又说不出来、满有荣光的喜乐。得到你们信心的结果，就是魂的救恩。彼得前说是一章六至九节。保罗也是在彼得讲的这种经历，他一生满了各样的试炼困苦，但是他却在获在喜乐、平安、忍耐、盼望里，并且实施祷告鼓励信徒。活在同样的经历，就是罗马十五章，保罗就把自己敞开。我是这样的环境的艰难，我这样的苦难，但我活在这样的这个属灵的实际里。你们的外邦信徒、犹太信徒，不要打来打去，你们要活在这种属灵的实际里。这就是我们读罗马十五章的感动，以及我们得到的圣灵集市的话语。希望这句话语能够鼓励那些目前活在忧虑中的基督徒，不要忧虑，神坐在宝座上掌权，他掌管一切。我们只要把心转向他。如果我们犯罪了，就应该悔改，并替世人祈求，他们也能悔改得救，神一定能拯救我们，脱离一切的环境和难处。他既然爱了我们，就一定能够拯救我们到底，因为他是我们的大祭司，耶稣基督长远活着，并在天上替我们代求。我们要做，我们要做。呃，要做勤奋福音的祭司，把外邦人当作新香之物献给神，在圣灵里得以圣别，可蒙悦呢？这是罗马书十五章十六节的，这最后的一句话就揭示出了保罗揭示出了神对我们的旨意，就是我们要做勤奋福音的祭司，把外邦人当作新香之物献给神，在圣灵里得以圣别，可蒙悦呢？愿我们从赐忍耐与鼓励的神那里得到忍耐与鼓励。愿意我们从赐我们盼望的神那里得到盼望。在环境中，我们不能跟世人一样忧虑。你忘了他是打仗的，他是在战争中有危难的。你是医护兵，你是救助的医生，你是包裹受伤的人。你如果活在这种旨意里，你一定活在十天九十一天。所以千人扑到在你旁边，万人扑到在你右边，你必不遭害，因为什么？因为神要保守你。你自己的下一次活在恐惧里，那个炸弹砰就会炸你的，明白吗？战，活在战争中，你越往前冲就越安全，因为什么？你活在信心里，神会保守我们。你越往后退，啥这怕那怕，活在忧虑的恐惧中，上帝就有办法搞你，因为是自宫门灵，不是一个恐惧的灵，那是一个。刚强、爱，并亲临自首的嘞，所以神给我们的旨意就在《罗马书》十五章十六节揭揭示出来。在这种环境艰难中，神是让我们做勤奋福音的祭司，把外邦人当做馨香之物献给神，在圣灵里得以圣别，可蒙悦纳。好的，这就是我们读《罗马书》十五章的感动。希望对弟兄姊妹有帮助。我们呃，感谢你的收听、收看。呃，欢迎点赞、评论、转发，帮助我们传播主的话语。我们下次再会。